0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les huit épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute.
1: Donc bonjour Sandrine, merci beaucoup de, de venir échanger avec moi aujourd'hui. Bonjour François Xavier. Sur, sur le concept de la résilience. Mmh. Euh, donc vous, vous avez une, une expérience euh, dans une grande banque oui. pendant plusieurs années. Oui. Euh, et suite à cette expérience-là, vous vous êtes orienté euh, pour créer une association, une entreprise, par exemple, une qui s'appelle 600 Phoenix ça. et qui accompagne euh, les personnes en situation de burn-out euh, pendant, peut-être, et, euh, et surtout après. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu votre parcours euh, ben, depuis le début, mais surtout, euh, surtout qu'est-ce qui a fait euh, que vous avez décidé euh, de faire cette transition euh, d'une grande entreprise à une, à une plus petite, euh, mmh. avec euh, plein de convictions
2: oui. Alors en fait, j'étais 25 ans à peu près euh, manager dans cette grande banque de grosses équipes jusqu'à 250, etc. Euh, et puis aussi euh, en indirect une vingtaine de mille de personnes euh, sur des programmes de formation d'accompagnement du changement. Okay. Et euh, donc dans les dernières années, j'ai vu des projets de transformation très euh, qui, qui, qui est euh, euh, avec un gros impact euh, sur les métiers. Euh, des personnes et du coup j'ai perçu la montée des risques psychosociaux donc euh, ça m'a beaucoup euh, euh, intéressé euh, sur comment euh, accompagner des programmes de transformation en tenant compte de ceux qui ne s'y retrouveraient pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ne s'y retrouveront pas
1: c'est qu'au fur et à mesure que vous emmeniez la transformation de l'entreprise ah oui. on est compte que la direction qui était prise pour cette transformation oui. Elle mettait en risque euh, des gens enfin, Oui,
2: alors ce n'était pas forcément du fait de l'entreprise. Hein, oui, mais oui. c'était aussi. le mais c'est quoi contexte les éléments comme ça qui bah, vous Le contexte, euh, c'est tout ce qui est digitalisation, évidemment, l'hyperconnectivité, euh, la transformation aussi de la banque, du fait des euh, start-up qui, euh, comment dirais-je, euh, allaient sur euh, des activités. De la banque traditionnelle,
1: ah, mais d'une autre façon, et qui
2: l'obligeait à se transformer, voire à abandonner, euh, soit des postures de métier, soit, euh, mmh. euh, comment dirais-je, oui, des activités euh, traditionnelles, mmh. euh, notamment euh, le conseil aussi, c'est-à-dire qu'une euh, des dernières euh, filiations mmh. avec les métiers d'origine, qui était le, le conseil, mmh. euh, pouvait disparaître parce qu'il y a toute l'intelligence artificielle, etc. Et donc là, on voyait arriver des, des grands bouleversements de fond euh, sur euh, directement les personnes, en fait. Hein. Euh, voilà, Donc du coup, je m'y suis intéressée sur comment on pouvait accompagner la transformation euh, en tenant compte de ces risques qui montaient. Mmh. Et tant et si bien, je ne sais pas si vous le couperez ou pas, mais que moi, j'ai fait un magnifique burn-out. Voilà.
1: Trop de charges ou... Enfin, ou...
2: Trop d'engagement, je pense. Trop par rapport à des convictions, qui fait, et j'y reviendrai, que pour moi, le... J'étais pressé de mettre en place des choses pour justement prévenir euh, les risques psychosociaux. Voilà, il y a ça, il voilà, y a. Ça, y a... Ah. Et puis quand oui, vous vous êtes convictions... rendu compte
1: du risque pour euh, énormément ça. de gens quand vous ça. vous dites tiens mais mince en fait on va tous. Euh... Voilà, il bah, faut y en, faut faire... en a beaucoup qui vont aller dans le mur. Voilà, c'est ça. Vous, vous et... êtes un peu manette, j'imagine. Ça... C'est ça, donc là il faut, faut absolument
2: mettre ça en place, etc. Puis le temps d'une entreprise sur des sujets euh, comme celui-ci, il n'est pas le même que celui de l'humain, mmh. puisque moi je voyais des situations qui étaient euh, difficile pour certains voilà.
1: tout le, le, ce sujet du burn out euh, il est euh, à mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec ouais, le Covid ouais, c'est que ouais. tout le monde vit une crise ouais. euh, et il y a les signes, ce qui se passe avant ce moment voilà. de crise et surtout ce qui se passe après ouais. et euh, ce qui se passe avant est important euh, la façon dont on commence à détecter euh, que, justement, on est en burn-out ou qu'il euh, voilà, y a une dépression, qu'il y a quelque chose euh, de, de, de critique qui est en train de se produire. Ben, comment il faut réagir aux premiers euh, signaux mm. euh, Et puis surtout, après, euh, comment on fait pour, pour rebondir oui. et, euh, et en ressortir euh, peut-être même grandi Parce que c'est toute l'idée de, de, de la résilience. Donc, ouais. au contraire, c'est très intéressant de... Ce... Le okay. témoignage, et on, on se doute bien, et c'est un peu le point commun de, de tous les gens qui sont investis dans cette dans cette voie-là de, de résilience, d'accompagnement de, post-burnout, et choses comme ça. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont vécu mmh. quelque chose et qui euh, ont envie d'accompagner... Euh, les autres euh, à surmonter, quoi.
2: Oui, qui en font quelque chose, en fait. Euh, mm. Et en fait, je suis retournée dans l'entreprise et j'ai vu des gens arriver vers moi en me disant « Ah, bah, écoute, euh, euh, moi, je ne suis pas bien, euh, etc. » Et puis, je voyais l'entreprise différemment parce que euh, j'étais arrêtée six mois, donc je... Je, pendant six mois je ne suis pas entrée sous l'enseigne mmh. euh, qui formate quand même beaucoup. Donc du coup je voyais l'entreprise comme euh, un client ou euh, comme euh, quelqu'un d'extérieur. Et donc je voyais des choses que je ne voyais pas avant de faire le burn out. Donc je me suis dit là aussi, il y a une pour l'organisation c'est intéressant. Mais les entreprises sont pas encore forcément tout à fait mûres pour euh, tirer parti d'aventure comme celle-ci qui fait qu'on euh, est dedans, on n'est plus dedans et on, on, on peut apporter quelque chose justement sur la raison d'être, le mode de fonctionnement de l'entreprise, le mode d'organisation, le mode de management, les rapports avec le client, avec les fournisseurs. Euh, voilà, on, on, on a un œil qui est neuf, euh, mais qui en même temps est riche du passé qu'on a eu dans l'entreprise. Donc qui peut voir, ah ben tiens... Ça, c'est pas exactement la réalité, euh, et donc il y a peut-être quelque chose à transformer. Donc là, on parle de transformations euh, profondes, quoi, euh, et qui, qui peuvent emmener l'entreprise à euh, s'adapter vraiment à un marché, s'adapter vraiment à des collaborateurs, euh, euh, à l'évolution des collaborateurs, etc. Voilà. Forcément, donc, euh, parce
1: qu'il y a une notion de compétitivité. Euh, L'objectif d'une entreprise, c'est. Euh... De, de, que, que les collaborateurs donnent le plus possible à l'entreprise, quelque part, qu'ils soient productifs. Mmh. Et effectivement, euh, bah, du côté collaborateur, il y a un de ses rôles par rapport à ça, c'est aussi de, de savoir un peu se protéger. Ouais, et quand on ne sait pas le faire, euh, bah forcément, euh, l'entreprise, naturellement, elle pourra avoir tendance à pousser. C'est ouais.
0: bah, ce rapport-là qui n'est
1: pas évident. Et j'imagine ouais. quand on se retrouve dans cette situation, on se dit « hop, ça y est, je perds pied ». Euh, ouais. ben, on se dit « mince, c'est de ma faute », ça doit être un des premiers Alors, réflexes ouais. et donc c'est pas du, du tout de dire « allez, je vais attaquer euh,
2: oui ouais, ouais. mais, mais il y a euh, beaucoup oui, de, de sentiments de culpabilité hein. et notamment par rapport aux collègues, aux managers euh, ou aux collaborateurs, quand les gens euh, s'effondrent. Parmi, enfin, il y a l'effondrement de l'identité en premier, et puis euh, il y a ce sentiment de culpabilité. Mais j'ai laissé tomber, j'ai abandonné les gens, je, le projet, euh, etc. Donc il y a ça qui est très dur à vivre pour eux. Mais pour revenir justement à la, à la, la résilience, comment dirais-je je, Enfin, il y, a, il y a plusieurs définitions. Hein, le, le, la première définition euh, propre à ce phénomène-là, c'est-à-dire euh, Psychiquement, ça vient euh, des Anglais. Hein, c'est resilience, ouais. resilience. C'est euh, la capacité à faire euh, face, à rebondir, etc. Donc ça c'est super, euh, sauf quand on va euh, le prendre comme on le prend un peu en France, comme euh, une force, c'est-à-dire une force de d'adaptation. De résistance au choc, de faire face aux difficultés, aux contraintes, etc. En fait, c'est pas tellement ça. Et au contraire, nous, ça nous inquiète. Quand on voit quelqu'un qui est en force par rapport à un contexte qui ne lui va pas, on est plutôt inquiet parce qu'on sait que justement, il est en train d'entrer en épuisement professionnel. Euh, C'est-à-dire qu'il est en train de résister à un contexte qui ne lui convient pas, alors on ne va pas juger, etc. Mmh. Mais du coup, euh, cette suradaptation quotidien fait qu'il y a un stress chronique qui va épuiser les ressources, qui va bouleverser le, 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 le système physiologique avec le cortisol, la noradrénaline, etc. Et qui, à un moment donné, au bout d'à peu près six mois, enfin, il faut, il faut en général au minimum six mois pour que ça fasse épuisement professionnel. Donc, peut vraiment se terminer en burn out, c'est à dire tout s'effondre. Il n'y a plus de cortisol. C'est pour ça que la personne ne veut pas remonter le, le matin. Et quand vous disiez, il y a une responsabilité de la personne. Mmh. Pour moi, la responsabilité, elle est future. Euh, C'est-à-dire, je, je, ma responsabilité quand j'ai fait un burn-out, c'est de me connaître, de me débarrasser effectivement de tout ce qui a fait que j'ai tenu dans une situation qui n'était pas bonne et que je n'ai pas retombé là-dedans. Bon,
1: voilà. bah pour savoir si on est à... à c'est tout le sujet, hein, ce qui est hyper compliqué comme thème, ouais. mais c'est l'orientation. Et ouais. c'est effectivement l'orientation, c'est quoi C'est euh, aller euh, à, dans, un, dans un poste, un métier qui, qui nous convient le mieux. Exactement. Et donc, c'est d'abord, bah, ça passe par analyser ses compétences là où on est fort ou là où ouais. on est bon euh, et, et essayer de trouver une activité dans laquelle on pourra mettre ça en avant pour pouvoir s'épanouir. Parce que finalement, on oui. fait souvent, on, enfin, on fera, on fera bien ce pour qu'on est doué. Quoi, Exactement. A priori, après.
2: Alors, sauf que, ah. <rire> sauf que, au passage, euh, d'une part, en France, il y a plein d'études de, de, comparatives avec euh, d'autres pays de l'Europe, on n'a pas accès à ces émotions et on n'a pas, pas accès à ces, à ces besoins. C'est-à-dire bah, qu'on euh, va s'engager dans quelque chose, mais si, euh, euh, par exemple, on a des peurs, on, on souffre, etc., on ne va pas l'entendre. Et c'est ce qui va faire, euh, notamment, le processus de l'épuisement professionnel, c'est qu'on a des signes. On
1: ne s'écoute
2: pas, on n'y ouais. a même pas accès. Les signes émotionnels et psychiques n'étant pas ressentis, il y a le corps qui commence. Je caricature, mmh, et je fais schématique, mais le corps qui commence à vous dire, euh, bah ça va pas. Donc il euh, y en a, ça va être le mal de ventre, d'autres euh, mal de cou, mal au dos, euh, ouais. dos, etc. Et puis, euh, on ne va pas l'écouter. Et c'est ce qui fait qu'on va rester dans la situation qui est nocive mmh. jusqu'à euh, faire euh, donc, euh, le burn-out. Alors, je dis ça parce que se connaître, euh, c'est connaître ses compétences, en effet, et c'est connaître justement ses, ses, ses émotions, en fait, son registre émotionnel, c'est-à-dire euh, quelles sont mes peurs, quelles sont euh, mes sources de souffrance, quelles sont euh, mes sources de colère et puis, quelles sont mes sources de plaisir aussi euh, euh, Et derrière, tous les besoins psychologiques.
1: Mais de, et vous commencez plutôt par euh, les freins. C'est plutôt les peurs, les craintes, parce avant le freins. plaisir. Comme moi, j'ai plutôt, plutôt oui, commencé alors, par la, oui. la notion d'expertise, etc. C'est plutôt savoir dans quelle situation il ne faut pas se retrouver.
2: C'est ça. Alors, euh, parce qu'en fait, les, 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 les émotions, c'est un signal, en fait. Euh, j'ai peur. Ah bon, bah là, euh, parce qu'il y a un danger. Ok, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que, euh, est-ce que je m'enfuis Est-ce que, euh, est-ce que je me bats euh, Est-ce que, euh, est que je fais le mort comme ça euh, L'ours qui, est, euh, qui croit que je suis mort, ça l'intéresse pas. Enfin bon, voilà. Donc, mmh. euh, c est,
0: c est... Ouais, on n'est pas dans
2: le pathos. Là, on est vraiment dans euh, une indication et le plaisir c'est ah bah, c'est bon pour moi donc je, je recommence quoi voilà et, et en fait euh, ce qui fait frein c'est si un je ne les écoute pas c'est à dire euh, bah, j'y vais quand même et au bout du compte euh, effectivement le, le contexte est très nocif et du coup je vais m'effondrer ou quand ça se transforme en euh, sentiment c'est à dire une émotion qui se transforme en en sentiment, c'est-à-dire euh, euh, bah, je souffre et ça se transforme en euh, personne ne m'aime, euh, je suis euh, je suis toujours exclu des réunions etc. Voilà, c'est là où il y a une responsabilité, c'est de se dire, euh, enfin c'est de se dire, c'est d'avoir accès à l'exposition première et de se dire bah, qu'est-ce que je fais euh, Je m'en vais, je je reste. Euh, si si euh, si je ne prends pas la bonne décision à ce moment-là. En fait, je vais me suradapter et c'est là où euh, je vais être remarquée dans le dans l'épuisement fonctionnel. Donc pour moi, la résilience, elle est de cette capacité à se connaître, à connaître aussi le fonctionnement des autres, à connaître comment on fonctionne justement par rapport à une peur. Est-ce qu'on va avoir... Euh cette empathie par exemple euh, dont vous parliez, qui euh, va consister à se dire, moi j'ai peur, François-Xavier il a peur, mais je vais, vais d'abord le faire passer avant moi.
1: Oui, donc parfois le piège si on a des grosses équipes par exemple, voilà, toujours se dire, tiens non, c'est mon équipe d'abord, et puis moi ça. tant pis, je fais un peu bouclier l'écran. Voilà, bah, et... euh,
2: voilà, mais quand on est mort, ouais. plus personne ne tient la boutique quoi. Ouais. <rire> donc y a, y a, y a, pour moi c'est cette capacité à bien se connaître, bien connaître son mode de fonctionnement, Bien comprendre que l'autre fonctionne différemment, donc ne euh, pas projeter, et puis du coup savoir et gérer la relation, et gérer les situations, et gérer soi-même, pas les émotions, mais gérer euh, la prise de décision derrière euh, et les conséquences. Je reste, mais je m'investis suffisamment ailleurs pour, euh, pour me nourrir, si je suis dans un contexte qui est moyennement épanouissant.
1: Ça, c'est je reste en entreprise ou pas voilà. enfin, ça, Je reste euh, le... parce
2: que j'ai des problèmes. Fin... Enfin, des problèmes. J ai, j ai, j ai... Ce travail a une fonction financière. Mmh. Voilà, bon, bah ok, je reste. Mais je n'investis pas de tout là-dedans. C'est-à-dire que bah, je fais de la musique, mais ce n'est pas un accessoire. C'est une vraie source d'épanouissement, et c'est pas... Euh,
1: Donc si on l'a moins au travail, il faut essayer d'aller la chercher ailleurs. Quoi. Oui, c'est ça. Tu peux ça, c'est de se et dire, de ok, bah, voilà. essayer de s'investir moins dans le poste oui. pour pouvoir se consacrer à des choses plus épanouissantes à côté. Quoi.
2: Voilà, et s'investir moins, c'est pas euh, dans un sens binaire, c'est-à-dire je suis complètement détaché ou, etc., oui, oui, oui. c'est... Euh, je m'investis à la juste mesure mmh. euh, dans le contrat euh, sans faire 17h33 je m'en vais euh, je m'engage et puis parce que aussi euh, si je m'investis c'est quand même plus intéressant euh,
0: Ça, voilà
2: ouais. mais je fais pas de la musique que je ferai à côté un accessoire. Et Ou justement, un... parce
1: que c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a bien décrit un petit peu euh, tout ce, tout ce, toutes les étapes, euh, mais comment vous, aujourd'hui, vous avez créé euh, 600phénix, oui, ouais. donc avec cette vocation d'accompagner euh, oui. les gens qui ont fait un burn-out, euh, c'est quoi la, la méthode où, Comment ça se passe Donc les gens font un burn-out, à quel moment ils viennent vous voir c'est quand ils ont envie de repartir enfin voilà. alors, Comment a... ils viennent vous voir et comment vous les accompagnez Alors
2: déjà, on, on accompagne aussi en prévention. Okay. Donc, quand euh... les gens commencent à se sentir... Comme heureusement, on parle beaucoup du burn-out, alors peut-être parfois trop, mais en même temps, ça permet aux gens de se dire euh, « Est-ce que je suis en train d'en faire un ou pas ?» Donc, ils viennent euh, beaucoup des particuliers euh, nous voir euh, quand ils commencent à sentir qu'ils se sentent pas très bien donc euh, tout ce travail de connaissance de soi etc pour arriver à des décisions euh, encore euh. une fois pas binaires, euh, donc on le fait avec eux euh, on le fait aussi avec les entreprises pour qu'elles forment les managers à détecter pour euh, euh, là aussi se connaître pour euh, manager différemment etc et puis après alors donc après, euh, les, les, les gens viennent nous voir quand ils ont un peu restocké d'énergie. Euh, parce que quand ils ont euh, ch chuté ou ils se mmh. sont effondrés, ils n'ont vraiment bon, plus, plus de cortisol, donc ils peuvent parfois même plus bouger. Hein, donc il euh, n'y a plus du tout d'énergie. Là, c'est l'intervention d'un psy et d'un médecin, évidemment, qui, est, qui sont importantes parce qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité. Mais quand ils recommencent à avoir un peu d'énergie, alors là, on, déjà, on fait de la pédagogie pour leur expliquer euh, ce qu'ils ont vécu, mettre des mots et rien que ça, c'est... Pour eux, ça a un effet, j'allais dire, waouh, mais <rire> presque. C'est-à-dire, je ne suis pas seule et c'est normal ce que j'ai vécu. Ouais. Il y a quelque chose de physiologique derrière.
1: Et en plus, c'est ça, le, le, d'expliquer le mécanisme et oui. de se dire, voilà ce qui s'est passé. Et puis, comme vous le disiez, ton corps t'a protégé. Donc oui. maintenant, euh,
2: oui, euh, voilà.
1: plutôt une, il s'est passé une, une bonne chose, en fait.
2: Oui, donc il y a une perspective. Euh, et là, il y a une chose qui est très importante à... Alors faire prendre conscience c'est le temps, la notion de temps et ça c'est très important aussi même en prévention. C'est-à-dire qu'on est dans une immédiateté, qu'il faut donner une réponse tout de suite, faut, euh, les choses sont figées, une fois qu'on a fait ci et fait ça on ne peut pas revenir en arrière, euh, là c'est très important pour eux de savoir qu'on ne sait pas combien de temps va prendre la reconstruction.
1: Il euh, faut recharger, ses, 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 faut ses, recharger ses donc on ne bah. sait pas
2: trop euh, voilà, combien Parce que de temps ça va Si ça met six mois à se vider,
1: ça m'étonnerait que ce soit six jours pour se re remplir, quoi.
2: C'est tout à fait juste, <rire> voilà. Et du coup, quand même les rassurer sur le fait qu'ils ont le temps. Alors, quand on dit qu'ils ont le temps, d'abord on a des mécanismes sociaux qui sont effectivement quand même plutôt bons. Ce qui est difficile, c'est pour certains qui n'en pouvant plus à un moment donné démissionnent. Sans protection du coup, ouais. là c'est compliqué. Donc il y a quand même des associations, des prises en charge solidaires. Nous on en fait, euh, enfin on a un quota d'heures qu'on qu dispense de façon solidaire. Et puis euh, cette notion du temps aussi pour savoir que quand on prend une décision, rien n'est définitif. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses. Et c'est aussi euh, remettre la complexité de la vie euh, dans le sens où il euh, bah, y a l'inconscient qui va travailler, il y a quelque chose qui va arriver sur le chemin euh, et que finalement, cette reconstruction, elle va durer quasiment toute la vie. Mais ce qu'aurait aurait dû être le cas avant cette construction de notre personne, la découverte de soi à travers les bonheurs, à travers les malheurs, bah, c'est toute la vie. C'est un chemin sauf qu'on l'a à un moment donné peut-être un peu figé parce qu'on s'est conformé à une identité sociale, une identité professionnelle qui fait qu'à un moment donné on va tenir, on va se carapasonner euh, et puis euh, jusqu'à euh, se suradapter et puis euh, craquer. Voilà donc du coup cette notion du temps elle est très importante.
1: Et là les entreprises que vous accompagnez, parce que je m'en dis là-dessus mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de soi, euh, et mais comment l'entreprise, elle peut faire euh, pour appréhender euh, au mieux ces sujets-là, essayer de détecter, de, de, il faut en parler, j'imagine, et casser le tabou, en fait. Il faut dire c'est ce n'est pas tabou, le burn-out, ça oui. peut arriver, ça peut vous arriver, ça peut arriver oui. chez nous. Euh, on aura notre part de responsabilité, mais il faut, en tout cas, n'hésitez pas à en parler, et on vous accompagnera si besoin. Comment oui. ça pourrait se passer bah. pour que ça devienne comme ça ou Comment vous, vous essayez, parce que j'imagine que c'est ça, vous vous en parlez beaucoup pour briser ce tabou et que les gens osent en parler oui, et que oui, les oui. entreprises bah, finissent par se dire, euh, c'est aussi notre, notre responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire
2: oui. pour le ah, prévenir oui. Et, et euh, la responsabilité au sens de la conscience de euh, comment ça fonctionne hum. et comment on peut euh, prévenir, c'est-à-dire, euh, on a trois objectifs hein, quand on fait des, des ateliers, des formations, des interventions, c'est prise de conscience sur soi et sur euh, notre environnement, Expérimentation de ben « Tiens, c'est quoi mes besoins ok Comment je les nourris euh, ?» Souvent, ce qu'on aime faire, c'est des, des, des interventions en deux temps ou trois temps pour qu'il y ait un temps d'expérimentation entre les deux et qu'on débriefe derrière pour que ça ancre. Et puis du coup, passage à l'action pour que ça reste durable. Et donc, il y a, il y a trois sortes de, de prévention. Il y a primaire, c'est-à-dire tout se passe bien dans l'entreprise et on veut que ça continue. Euh, bah donc là on va être dans euh, justement cette connaissance de soi, comment vous pouvez vous, mieux vous connaître, comment vous pouvez euh, mieux connaître comment vous fonctionnez, comment l'autre fonctionne, comment je peux interagir de façon euh, sereine. C'est comprendre les
1: différences, ça arrive souvent, oui, ça comprendre que très... tout le monde ne voilà, fonctionne pas pareil. C'est ça, ouais. et que
2: quand vous, vous me dites quelque chose... Hmm. Je peux très mal le prendre parce que je suis. Ma singularité fait que je peux être très affectée par ce que vous venez de dire, hmm. alors que vous, il n'y a aucune intention. Oui, euh, et du coup, il faudrait juste qu'on se parle, même avant. Tu, tu sais, moi, quand je. Pour moi, la, la relation est très importante, donc euh, j'apprécie que. Et, et, et l'essence, tout ce qui est essence. Euh, le confort, le, etc. Donc j'apprécie, quand j'arrive euh, chez vous, euh, qu'on m'accueille avec un café. Quelqu'un d'autre va arriver et va dire « j'en ai rien à faire hein, du café, euh, bah, on va perdre au but, du temps, euh, ouais, genre, ouais, on y euh, va là euh, ». Ouais. <rire> voilà. euh, ça
1: c'est primaire. Ça c'est euh, « tout va bien, comment faire voilà, en sorte donc, que ça reste bah, ?» voilà, connaître mon euh, euh, fonctionnement, celui plus, de bah.
2: l'autre, euh, bien communiquer. Euh, comment euh, en anticipation on pourrait résoudre les conflits, euh, les divergences de point de vue, voilà. Donc ça, c'est en prévention euh, primaire. En prévention secondaire, on commence à avoir des, des risques. Mmh. Euh, donc là, on va être plus sur c'est quoi les risques psychosociaux et comment effectivement le stress passe de stress euh, ponctuel, c'est normal, ça nous protège du bus qui fonce sur nous, à un stress chronique qui là va générer euh, bah, des, 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 des troubles physiques jusqu'à, par exemple, le burn-out ou plus grave. Et du coup, comment on peut s'en protéger Comment on peut détecter chez l'autre qu'il n'est pas bien mmh. Comment on peut lui parler Parce que ce n'est pas toujours évident, parce qu'ils peuvent entrer dans le déni. Enfin voilà, donc euh, là, on, on, comment on équipe les gens à mieux se connaître de ce point de vue du fonctionnement du stress sur eux, mes peurs, etc. Euh, et puis l'autre. Et du coup, comment j'interagis avec quelqu'un que je vois euh, en souffrance, sachant que derrière lui, il a euh, euh, toutes ses peurs de s'exposer, de dire euh, « bah oui, je ne suis pas bien », etc. Euh, voilà. Donc, okay. euh, et puis alors, en tertiaire, ça c'est quand le risque est survenu, c'est-à-dire quand il y a vraiment eu un burn-out. Et là, ce qui est très important, et malheureusement pas assez souvent le cas, c'est d'accompagner la personne. On n'y a pas toujours accès, d'accompagner le manager et d'accompagner l'équipe. Le manager peut avoir le sentiment de culpabilité, l'équipe aussi. Euh, alors en plus, ils ne comprennent pas ce qui se passe chez l'autre. Euh, donc ça, c'est pendant l'arrêt. Et si la personne revient, ou même si elle ne revient pas dans l'équipe, euh, c'est les accompagner pendant cette période-là, soit pour accueillir la personne qui revient, soit pour accueillir l'absence, j'allais dire. C'est-à-dire, pourquoi il ne revient pas Il nous abandonne, il nous déteste, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal Enfin voilà, donc si on veut éviter l'effet boule de neige, euh, ce que peuvent craindre les, les, les RH, notamment, euh, ben c'est ça, c'est de mettre les choses sur la table et puis euh, tenir compte de, de, de ce qui se passe pour euh, chacun des membres de l'équipe, alors sans faire de l'accompagnement individuel ouais, pour ouais, chacun. c'est un peu de gestion de crise,
1: mais en même temps, c'est vrai crise, que... Ouais. Ben alors, et je vais faire le parallèle parce que c'est pour ça aussi euh, que cette notion de résilience, elle est très importante en ce moment oui. et que comprendre ce qui se passe avec les burn-out, où j'ai eu d'autres exemples, hein, euh, euh, j'ai parlé avec un colonel, euh, par exemple dans l'armée, c'est pareil, euh, le métier de l'armée, c'est de préparer des gens à vivre une situation hyper traumatisante oui, oui. et à gérer l'après. Oui. Donc, on est toujours dans cette phase avant, pendant, après. Quoi. Oui. Et là, ce que tout le monde a vécu de manière très globale et généralisée, c'est euh, avant, bon, tout allait à peu près, on a eu cette crise depuis euh, plus d'un an qui fait que tout est bouleversé. Oui. Euh, on vous disiez aussi, hein, on, on va redécouvrir l'entreprise. C'est que là, c'est le retour au travail qui n'est pas complètement... Encore euh, euh, général, euh, Mais on, on revient un petit peu dans les bureaux. Euh, comment faire pour gérer ce retour Et justement, là, on est plutôt dans la situation euh, euh, du, du, du retour dans, dans l'entreprise, dans, dans le rythme. On va reprendre un rythme. En même temps, il y a des gens qui le disent très bien. Ça fait un an que j'essaye de m'habituer à ce rythme de télétravail. Et puis là, du jour au lendemain, on me dit, ben bah non, maintenant, c'est oui. fini. On revient à avant et en un claquement de doigts. finalement... Il va falloir du temps, il va falloir comprendre que euh, dans les différences, il y a des gens qui vont hyper bien reprendre le, ça, voilà. leurs habitudes d'avant parce que finalement, euh, ils en rêvent. Euh, D'autres, pas du tout. Euh, donc, tout le monde va être très différent. C'est ça, voilà. comment on peut euh, donner des clés, euh, peut-être, voilà, au manager, à l'entreprise, ah, là, ouais. plutôt pour gérer au mieux euh, bah, son retour. Je,
2: on, re, je, on revient hein, euh, au droit à la différence déjà, mmh. que, euh, savoir euh, que, que l'autre peut ne pas du tout euh, vivre la même euh, le même retour, peut avoir changé, notamment par rapport à son engagement, euh, etc., peut avoir changé sur euh, ce qu'il veut vivre dans l'entreprise, et que, bah, en fait, c'est si on reste, il faut il faut parler. Il faut parler. Ouais, faut <rire> il faut que les gens puissent parler. Oh, ouais. Enfin, ouais. Donc il faut, il faut ouvrir ouais. des. Alors on n'est pas dans euh, euh, un groupe de parole 24h sur 24, non, mais non, non, non. si quand même un peu. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe qui, qui grippe, hop, on en parle. Bon, il y a des. Alors ce qui fait peur, j'imagine, aux entreprises, c'est euh, les, les réunions à la française. Euh, C'est-à-dire où ça dure des heures et on sort avec rien, euh, voilà. Donc, faut quand même un peu structurer euh, les réunions, savoir ce qu'on y veut, etc., pour ouais. qu'on passe pas. À Parce que la réunion c'est euh... le
1: meilleur terrain pour euh, que les gens puissent s'exprimer, exprimer ce qui s'est passé. Parce qu Il y a toujours ce côté soit un, euh, individuel, quoi, on parle euh, en face à face, ou alors on parle de manière un petit peu plus réunion générale. Oui.
2: Bah, je pense que là, là alors, mix, euh... oui, et puis on a, il y a plein de méthodes de créativité maintenant euh, euh, ou de soutien. Il y a les groupes de co-développement, il y a des groupes d'intelligence de, créative. Je pense qu'il faut euh, permettre aux gens de s'exprimer mmh. et notamment sur ce qu'ils ressentent. Ça, c'est super important. Euh, Qu'est-ce que je ressens Donc, euh, c'est accepter euh, ça. Hein. Euh, et puis après, alors d'abord, il y a des choses. Euh, qui se sont passés, qui se sont bien passés. Donc, il y a quand même un, un capital euh, sur lequel il faut euh, travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour justement faire avancer, euh, faire évoluer dans le bon sens Qu'est-ce que je retiens Qu'est-ce que là, euh, j'améliore Voilà. Et puis après... On a su faire collectivement individuellement œuvre de créativité le premier confinement c'était génial quoi il y avait plein de trucs euh, bon, pour beaucoup hein, ouais, euh, ouais. pour d'autres ça a été plus compliqué mais il y a quand même eu
1: euh, en tout cas il a fallu être agile extrêmement voilà. rapidement quoi, et puis et un élan il y euh... avait un
2: élan On sera plus le monde d'avant machin puis d'autres si, mais en mieux enfin bon voilà donc euh, donc capitaliser aussi sur euh, cette énergie euh, créative et dans pas trop longtemps pour pas que alors là la résilience euh, euh, la résilience au sens physique c'est-à-dire je retrouve euh, exactement la même structure qu'avant et euh, même etc elle peut être sclérosante parce que bah non il faut, faut qu'on tire profit on est une matière humaine etc tire profit de tout ce qui s'est passé d'autant plus que euh, le monde restant incertain c'est pas facile pour euh, nos cerveaux. Euh, on n'aime pas ça, euh, l'incertitude, la complexité, l'incohérence. C'est des choses que le cerveau n'aime pas du tout. Donc, du coup, c'est un stress. Euh, donc, on est dans un stress euh, aujourd'hui. Euh, bah, vous le disiez, euh, bah, le Covid, le quatrième vague peut-être, euh, le rapport du GIEC euh, sur l'environnement. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, on a cet environnement stressant. Donc on est sous stress chronique, qu'on n'avait pas euh, avant le Covid, euh, du coup, si on en rajoute un peu, et nous on voit arriver des gens là qui, qui nous disent « bon, j'étais déjà pas bien avant, mais là, euh, tout cet environnement fait que je, je peux plus
1: ouais. ». Donc plus. Il, faut jeunes, tout, hein, ouais, il faut tout jeunes. sauf dire aux gens… Euh, bah, on va revenir à exactement comme avant, mais au contraire, euh, bah, vous avez pris du recul. Comment on peut euh, oui. s'enrichir de cette prise de hauteur qu oui. Qu'est-ce qu'on en tire euh, Ça, c'était dans, dans, dans l'armée justement. Ils ont ce qu'ils appellent le retour d'expérience, le voilà. retour du conseil aussi. Hein, C'est de se dire tiens, bah, voilà ce qui s'est passé. Bah, tout le monde s'exprime et on se dit tout ce comme on l'a vécu et tout ce qu'on peut en tirer oui, et oui. tout ce qu'on peut ressortir euh, en, en tant qu'enseignement. Bah dans l'armée, ils disent on l'inscrit dans la doctrine, quoi. C'est-à-dire, on le capitalise dessus et on en fait une force. Et plutôt ça. que de se dire, es comme le phénomène physique résilience, tiens, voilà. bah, on a subi un choc et puis on va revenir exactement à l'état d'avant. Voilà, ouais. bah, c'est tout, tout ce sujet-là, hein. c'est d'en faire carrément un rebond vers quelque chose ouais. de mieux qu'avant et au contraire de revenir, ouais. on va plutôt s'enrichir. Euh...
2: Ouais. Et pas dans la, sans figer et sans être dans la, la force. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, la, 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 la force en tant que valeur, euh, elle peut être très dangereuse si, encore une fois, on, on, on est en force, on passe en force. En résistance. On, en résistance, exactement. Mmh. Euh, on connaît tous la phrase de Nietzsche euh, ce qui de tu par en force. Oui, si, on, justement, on, on, on se connaît bien, euh, parce que c'est là où on va pouvoir être agile. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important aussi euh, de faire œuvre de créativité. Et de laisser et de euh, la créativité s'exprimer, la faire émerger. J'allais dire pour tous, c'est-à-dire que vraiment euh, laisser personne sur le carreau. Euh, donc dans, dans les comment euh, dirais-je dans les plans de transformation d'avant, quelquefois on prenait des panels, euh, voilà, de gens pour faire les, 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 les plans d'accompagnement. Euh, moi, ça me semble important maintenant d'engager tout le monde et de solliciter tout le monde sur la créativité. C'est aussi comme ça qu'on implique et qu'on engage les gens, c'est qu'ils contribuent. Oui. Euh, voilà. Et puis, c'est motivant. Euh... C'est sûr,
1: rien que de demander l'avis aux gens, ouais. les gens, même si on n'en tient pas compte, rien que le fait de leur demander que les gens aient pu donner leur avis. Et eh bien, même s'il n'est pas suivi, en tout cas, ils auront eu l'impression d'être écoutés et du coup, oui. ils s'investiront plus dans la décision voilà. qui sera prise.
2: Mais par contre, il faut leur dire, ben, on n'a pas suivi votre avis parce mmh. que les contraintes, et, et je reviens au temps, ça ne veut pas dire qu'on ne le reprendra pas un autre jour sous une autre forme. Donc euh, c'était vraiment super, alors sans mmh. faire du, du bluff, hein, oui, oui, oui. Euh, voilà, mais... Euh... Ah, mais c'est
1: encore une fois, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Et
2: puis, c'est intéressant pour les gens de...
1: Faut que ça sorte, faut, faut aussi aussi, ouais, et oui. C'est
2: pour ça aussi, je terminerai là, pardon, ouais. <rire> il, y a, <rire> il y a pas mal de, 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 de gens qui ont fait un burn-out. Euh, L'identité professionnelle s'est effondrée. Et après, ils sont capables de faire... mais Tout, et quand je dis n'importe quoi, c'est euh, le statut n'a plus aucune importance. Enfin, pas pas pour tout le monde, mais euh, voilà.
1: Ça euh... devient une force, ça.
2: Ah oui, c je peux. Sort euh... de son carcan,
1: quoi. Les libérer.
2: Libérer, c'est-à-dire que oui, si tailler les arbres, euh, bah, c'est un beau métier parce que euh, ça donne quelque chose de joli. Balayer, euh, euh, la rue est propre. Euh, je suis je, je, je fais à peine une caricature. Mmh. Euh, il y a l'éloge du carburateur aussi, euh, qui est un livre euh, de quelqu'un qui est euh, comme ça, qui a été résilient. Est... Donc je terminerai vraiment. <rire> il, y a, il y a la notion de faire quelque chose de matériel de, que l'on voit palpable. Euh, palpable, voilà, qui est très important, voilà. soit en changement d'orientation, soit à côté. Mais encore une fois, quand je dis à côté, non, c'est dans sa vie. C'est peut-être à côté du boulot, mais c'est de l'activité rémunératrice, mais pourquoi pas en faire aussi une petite activité rémunératrice. Voilà, remettre toutes les composantes de sa vie à la bonne place, au bon moment.
1: C'est une belle chute. Merci beaucoup, Sandrine, pour tous ces éléments. Je vous en prie. Du coup, on peut vous retrouver sur 600 Phoenix.
2: Voilà, 600 Phoenix, p h e n i X voilà.
1: Super. Merci beaucoup.
2: <rire> merci François Xavier. À bientôt.